0: Olá, seja bem-vindo ao JR Agro. A meta do Brasil é restaurar 12 milhões de hectares de floresta até 2030. E para fazer isso, existe uma série de forças-tarefas compostas por mais de 300 entidades é a Coalizão Brasil. Para falar um pouco mais sobre esse importante movimento e mais especificamente sobre uma das forças-tarefas, a silvicultura de espécies nativas, nós conversamos com o Rodrigo Cirielo que é co-líder desse grupo. Oi, Rodrigo, obrigada por participar aqui do JR Agro. Eu
1: que agradeço, é sempre um prazer falar é, sobre esse tema tão importante para o Brasil e para o planeta como um todo.
0: Só para lembrar, o JR Agro vai ao ar toda sexta-feira, às sete e meia da noite, na Record News e em todas as plataformas digitais da Record TV. Rodrigo, antes de começar, eu queria entender o que é a Coalizão Brasil e são 300 entidades e muitas pessoas envolvidas.
1: Sim, a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, ela surgiu... É, em 2014, né, finalzinho de 2014, é, mais precisamente em, em dezembro. É, foi um movimento né, criado aí por lideranças de diversos setores, né, do agro, é, da silvicultura, de diversos setores brasileiros que tinham lá a sua preocupação com relação às metas que o Brasil iria colocar na Conferência do Clima e de onde nasceu o Acordo de Paris, né, tão falado nesses últimos anos, que tem aí como seu objetivo a redução dos efeitos climáticos devido ao aquecimento global. E todas essas entidades conseguem se posicionar e apoiar ações que possam fortalecer os setores que ajudam, né, seja como fala o meu próprio nome, né? o setor de florestas, agricultura e, e clima. Né? A gente tem que fortalecer todas essas organizações e nada melhor do que vários atores que já trabalham nesse, é, nesse sentido para apoiar, e, e ajudar nas ações. E
0: que tipo de grupos, de entidades participam do movimento? São empresários, são professores, são pesquisadores? E tem participação também do setor público?
1: A grande parte que entrou no movimento são empresas. Né? As empresas, primeiramente, fizeram essa força-tarefa, posteriormente entraram a, 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 as universidades, a né? academia, pesquisadores, institutos de pesquisa, organizações não governamentais né, da sociedade civil, que estão ali apoiando, de certa forma, diversos setores do Brasil, né, na agricultura, na questão fundiária, na, na própria questão hoje muito falada da Amazônia. Né. Então, a coalizão ela, ela tem um documento base, né, que tem 17 propostas concretas para a agenda brasileira das mudanças climáticas. Né envolve desde o desmatamento e da exploração ilegal de madeira, o incentivo à agricultura de baixo carbono, né, que é muito é, importante hoje, até para o próprio agricultor, a né, é, recuperação de áreas degradadas, o, ordenado, o ordenamento fundiário, né, que se a gente não regularizar essa questão fundiária vai ser difícil a gente conseguir é, reduzir o desmatamento ilegal. É, e proteção social das comunidades vem como estímulo à, pro, à, à produção competitiva e sustentável de alimentos, é, produtos florestais e a bioenergia. Então, tem várias vários grupos de trabalho que foram criados lá no começo e cada grupo de trabalho ele tem forças-tarefas que são subdivididas por esses membros. Então, cada empresa, cada instituição, cada é, membro da academia ou das ONGs, tem é, fornece uma pessoa, né, indica uma pessoa para trabalhar nessas forças-tarefas, que são aqueles membros que têm maior sinergia com aquele tema.
0: A gente acabou de ter a COP26 em Glasgow. Qual foi a evolução? Desde a época do Acordo de Paris, agora para a COP26, se houve uma evolução dos trabalhos? Porque me parece que essa questão climática é hoje o problema mais urgente, mais complexo é, da atualidade, né? Como é que isso evoluiu de, de Paris para Glasgow?
1: Então, a gente, é, de lá para cá, a gente teve diversas mudanças, né? Inclusive mudanças governamentais, né? A coalizão, ela continuou trabalhando diante dessas metas, essas 17 propostas concretas, inclusive é, antes né, da eleição do, do governo atual. Todos os é, candidatos receberam é, esse esse programa da coalizão, né, como a gente vê, que pode construir uma agricultura de baixo carbono, uma economia de baixo carbono para o nosso país, que vai ajudar a é, a controlar esses efeitos climáticos, mas também ajudar a produzir de uma forma sustentável no nosso país. É importante que a gente consiga atuar, né, com todos esses objetivos que a coalizão tem, é, de forma totalmente imparcial e paralela, porque a gente não é, a gente não, não, a gente tenta pelo menos não ser uma entidade, um movimento que seja ideológico. Né? A gente acredita que um movimento como esse ele tem que ser apartidário, ele tem que acolher a todos os diferentes, porque vão haver convergências, a gente vai botar na mesa setores que são antagônicos, muitas vezes. né? Então, a gente tem lá o setor produtivo, que está representado na coalizão por grandes empresas, as maiores empresas de papel e celulose estão dentro da coalizão, então... Temos membros como Clabin, Suzano, é, antigamente a Fibre, agora né, elas, elas foram fundidas, é, Eldorado, é Associações do agronegócio, né, o, o cofacilitador, vamos dizer assim, o líder até nesse mandato que acabou de sair, Marcelo Brito, que era o presidente da Associação Brasileira do, do Agronegócio. Então, você vê, tem atores que trabalham nessa agenda, é, e que muitas vezes não tem a mesma visão que é, algumas das organizações não governamentais. A gente tem é, essa riqueza da coalizão, é trabalhar numa mesa só, com muitas vezes setores que são antagônicos na visão, na ideologia, e isso é muito positivo, porque você consegue ouvir as partes, entender o que cada uma quer dizer e como quer agir, como... É, pretende fazer aquilo acontecer, e isso traz soluções, muitas vezes, que no passado eram trabalhadas mais com uma guerra ideológica, né? Mas o movimento em si ele tem crescido, né? E todos esses anos, o que a gente ganhou? A gente ganhou sugerindo pautas, é, atuando com um setor que a gente chama de advocacy, né? que faz essa interface com o governo federal, com os organismos do governo federal. É, a gente tem é, alguns dos... É, não é um, um, como não é um movimento governamental, mas ele apoia é, alguns dos setores governamentais que são importantes para decisões estratégicas para o país, seja na agricultura, na floresta e na preservação do meio ambiente a gente é, acaba sendo é, citado e ouvido em algumas mesas em Brasília e nos estados em geral, é, para dizer, olha, será que esse é o caminho certo? né Então, tem muitas políticas que a gente acaba sugerindo e, gente é, projetos de lei né que acabam sendo sugeridos pela coalizão, é, muitas vezes projetos de lei que, que, que acabam apresentando malefícios para o nosso país, são questionados, são duramente criticados é, pelos nossos membros, é, seja através da mídia, é, da grande mídia, ou dos canais né, que a gente tem, é, para tentar trazer um norte e dizer, olha, eu acho que esse caminho não é o certo.
0: São 12 milhões de hectares a serem restaurados até 2030. Como é que está essa meta, esse prazo? É curto? Faltam só oito anos praticamente, né? Quanto já foi recuperado até agora?
1: Pois é, essa conta que a gente tenta é, trazer à tona para identificar e trazer transparência para o movimento, né? O que, que a gente já conseguiu fazer mediante as ações que estão sendo tomadas? E aí tem uma das forças-tarefas, que é a força-tarefa da restauração, que ela justamente é, tem trabalhado em ferramentas tecnológicas para a gente conseguir mapear através de sistemas de monitoramento por satélite que você consegue acompanhar né, as fotos do nosso país de antes e depois de quanto que nós estamos falando de, de restauração. É, o movimento, é, é, logicamente, para trazer essa transparência, ele precisa fazer diversos investimentos, né? algumas entidades doam o seu tempo mas não só o seu tempo como também investem em sistemas né, para trazer essa é, total transparência mas hoje não tem um número para eu te responder, falar, olha é, já tem x milhões de hectares plantados o que, que eu posso te dizer com certeza, é uma meta extremamente ambiciosa porque se a gente for verificar o que a força produtiva do nosso país plantou de eucalipto e outras espécies da década de 60 até agora produziu, colheu, plantou a gente não tem 12 milhões de hectares plantados de área produtiva de subcultura tradicional então é um desafio enorme né? mas o que a gente tem que fazer para que essa restauração aconteça? é só plantar árvore? não, não, são, não é só essa técnica que existe para você restaurar, plantar e produzir 12 milhões de hectares de floresta. Existe sim o plantio tradicional de mudas, mas também existem os métodos de regeneração natural, que é aquele que você é, fecha uma área e, não vou dizer abandona, mas você permite que, a, que aquela vegetação ela se recupere de forma natural. Lógico que, para cada uma dessas situações, existem critérios que tem que ser utilizados de forma bastante séria. né e existe hoje um método que tem sido muito utilizado, principalmente no Centro-Oeste, que é a semeadura direta, né? chamado também de muvuca de sementes. Você utiliza um mix de sementes nativas, né? todas misturadas ali com sementes de leguminosas, com um, um pacote tecnológico, e implanta né, essa, com as técnicas adequadas, e aí você também consegue recuperar áreas de uma forma um pouco mais escalável. A gente teria uma grande demanda por restauração de florestas no nosso país, principalmente com relação à reserva legal das propriedades rurais. Né? E, e isso, infelizmente, devido a questões é, jurídicas e vários questionamentos que o Código Florestal teve, é, esse movimento não aconteceu. Essa grande é, expansão né, do plantio de nativas não ocorreu, agora a gente está num excelente momento né? eu vejo o momento atual né, depois da COP26 onde é, a gente teve o andamento do artigo 6º e uma série de outras medidas que apesar de alguns dizerem que foi um fracasso e tal, eu, eu vejo de forma positiva apesar de né, algumas das questões envolvidas terem regredido para cá ou para lá a gente vê que o é, um movimento mundial é, nessa preocupação com o planeta, na restauração de ecossistemas, né, a, a própria ONU declarou a década da restauração de ecossistemas. né? Então, estamos a partir de 2021 até 2030 numa década destinada a recuperar ecossistemas que foram degradados pela humanidade. Então, é, tem muita coisa acontecendo, eu acho que um mercado e vai apoiar muito esse setor. É o mercado de carbono, onde o próprio produtor rural, que antes acha que, ah, eu tenho um pedaço que eu não posso desmatar, porque a lei não permite, ele vai conseguir valorar esse tipo de, 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 de recurso natural que ele tem, que antes era só custo, né? Pô, eu preciso preservar, não posso deixar pegar fogo, se pegar fogo eu sou multado. É, se eu não tenho uns 20% de reserva legal, por exemplo, aqui no Sudeste, né? Eu tenho que recuperar mais 10%, 15%, tenho que gastar dinheiro. E como valorar isso? Como fazer isso virar dinheiro? Então, eu acho que alguns dos é, méritos né, desse grande movimento chamado Coalizão Brasil foi ter conseguido, com a ajuda é, de diversos profissionais, a validar o programa, o pagamento de serviços ambientais, que foi um projeto de lei que ele foi... É, a gente conseguiu, através de várias articulações, é, de certa forma, não com todas as vírgulas e, e, e linhas que a gente esperava, mas a gente conseguiu validar, depois de anos e anos, que ele estava ali para ser julgado, né? para ser é, um projeto de lei que precisava sair. E, então, a gente está numa agenda positiva, vamos dizer assim, no nosso país, com relação à recuperação...
0: De florestas. O JR Agro hoje discute a importância do reflorestamento e como a união de forças pode fazer a diferença. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta, nosso convidado de hoje é o Rodrigo Ciriello que é da Coalizão Brasil e hoje é líder também, co-líder da Força-Tarefa Silvicultura de Espécies Nativas. Vamos começar falando o que é silvicultura.
1: Então Silvicultura é o cultivo de árvores com foco de produzir madeira e produtos não madeireiros. Né? Então, é um cultivo, né? um cultivo como a agricultura tem aí, milho, soja e outros.
0: Você estava dizendo que a silvicultura, quer dizer, preservar as espécies nativas é algo rentável. Você pode explicar?
1: Sim, é, na verdade, vamos dizer assim, cultivar as espécies nativas é algo tão rentável ou mais rentável, aí tudo depende da análise econômica de cada projeto, do que muitas vezes você plantar espécies exóticas, né? Então a gente tem espécies destinadas para processos, né, para produzir o papel que a gente usa todos os dias. A gente tem árvores para produzir a, a resina, para é, gerar a borracha. E a gente tem as espécies nativas é, que são foco de produção madeireira, aquela madeira chamada madeira nobre. Né? A madeira nobre hoje, principalmente, é, explorar, é explorada nas florestas naturais. No Brasil... Como a gente tem hoje a proibição de exploração da, da nossa Mata Atlântica, a gente tem destinado a exploração dessa, desse recurso né, da madeira da floresta amazônica como o foco principal. É hoje onde, onde a gente tem as melhores madeiras, as mais é, é, almejadas aí pelo mundo afora. Então, o que é uma silvicultura de nativas? É você plantar essas espécies de foco, de objetivo né? Para essas, essas indústrias né? Indústria moveleira, indústria de pisos Indústria da construção civil né? A gente tem como é, produzi-la de forma sustentável Então, em modelos, em plantios mistos Em plantios puros, como a gente tem no eucalipto Só eucalipto plantado de uma única espécie a gente tem é, sistemas agroflorestais, onde a gente pode unir a agricultura e a floresta no mesmo sistema. A gente tem os projetos agro onde a gente une pecuária, agricultura e floresta. Então, tem diversos modelos que podem ser utilizados é, no que a gente chama de agro-silvicultura, né? onde o produtor ele consegue ter renda no curto, médio e longo prazo.
0: Muitos produtores rurais até têm o interesse, têm a vontade de investir em espécies nativas, mas um impeditivo, uma dificuldade é o tempo de crescimento dessa árvore. Né? Geralmente as espécies nativas levam décadas, né? 20, 30 anos para crescerem e serem exploradas. É, o que, que você diria para esse produtor? É possível utilizar uma árvore como um plano de previdência como um plano de aposentadoria?
1: Sim, é possível. Aqui na, nas nossas fazendas, né, em Garça, aqui no interior de São Paulo, a gente transformou né, essa, essa produção, que era uma produção apenas rural, né, agrícola, é, em modelos, em diversos modelos de sistemas de, 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 de vamos dizer assim, de aposentadoria verde, né? Então, a gente tem plantios puros de guanandi, plantios puros de mogno brasileiro, plantios puros de jequitibá rosa, mas também a gente tem plantios mistos de espécies nativas, com algumas exóticas, como mogno africano, como a teca, como o cetro australiano. E a gente tem modelos consorciados. Né? Então, a gente tem lá um sistema agroflorestal de café com madeira, de palmito de pupunha com madeira. É, na Bahia, no sul da Bahia, a gente tem projetos de cacau, açaí e madeira. Então, você consegue trazer para o produtor soluções que ele consegue olhar e falar nossa, eu nunca tinha pensado em plantar uma espécie nativa porque ela demora, mas eu posso plantar como essa aposentadoria verde.
0: E vale a pena investir em agricultura de baixo carbono? Como começar? É caro?
1: Olha... Se a gente comparar, por exemplo, com projetos de agricultura, né, vamos falar, é caro tá? Depende. Se a gente tem a linha de crédito correta, a gente pulveriza esse gasto, baseado numa estratégia governamental de apoio à agricultura de nativas. Vale a pena a agricultura de baixo carbono? Vale muito a pena. Porque a gente está preservando recursos naturais, a gente está produzindo de forma sustentável e se a gente observar o que aconteceu esse ano no nosso país, de efeitos climáticos, que foram, pelo menos no estado de São Paulo, no centro-oeste brasileiro, foram terríveis, né? No sul do Brasil, no Paraná, crises hídricas terríveis, né? Se a gente olhar as cataratas do Iguaçu, né, que mudou totalmente a paisagem. Então, vale a pena do ponto de vista de que se o produtor rural, quiser continuar produzindo é, a sua agricultura, ele vai precisar da natureza equilibrada e nada melhor dele ter um complemento dentro da sua área de uma floresta que ele vai poder usufruir não só da sua beleza, da sua, do seu microclima e também monetariamente da venda de produtos madeireiros e não madeireiros, porque a floresta, às vezes você tem uma árvore que ela vai gerar madeira, mas ela vai gerar castanha, ela vai gerar resina, ela vai gerar um óleo essencial, ela vai gerar, às vezes, o fruto dela, como o guaraná, por exemplo. Ele tem uma castanha que a gente pesquisa o óleo para efeitos de, de uso cosmético, né, produtos de beleza. Então, tem uma, o Brasil é tão rico em biodiversidade, é, de produtos madeireiros e não madeireiros, que a gente realmente tem uma riqueza em cima do solo muito maior do que a gente tem lá embaixo. né? É, muita gente está focado nos minérios e aí isso causa um dano terrível, mas ninguém, muita gente não olha para essa riqueza que a gente tem nas espécies nativas e quanto isso pode ajudar a equilibrar o, o nosso planeta, a nossa biodiversidade, o nosso ecossistema.
0: No ritmo que está hoje. A gente consegue bater essa meta de 12 milhões de hectares restaurados nos próximos oito anos?
1: Pode ser que nós não consigamos bater a meta de 12 milhões de hectares no total até 2030. Mas se a gente conseguir realizar pelo menos 8, 10 milhões de hectares, que vão ser um avanço assim tremendo, não só para desenvolver a silvicultura de nativas do país, como para desenvolver os sistemas agroflorestais, Todos esses modelos que a gente tem, eu acho que a gente já fez um, um já teve um ganho, assim, magnífico para o nosso país, é, para a gente conseguir chegar em 2050, né, que é aí a, a, a meta, né, de todos os países, com uma temperatura que não ultrapasse acima de um grau e meio uhum. é, de aumento, né, dessa temperatura, e a gente conseguir sobreviver nesse planeta que é de todos, né, não é só do Brasil, dos Estados Unidos ou da Europa, todos habitamos o mesmo espaço. Se a gente não cuidar dele, nós que teremos né, esses, essas consequências desastrosas no futuro.
0: Rodrigo, obrigada pela sua participação aqui no JR Agro, com essas informações tão importantes sobre a preservação do nosso meio ambiente.
1: A Eu agradeço em nome da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. E esperamos poder contribuir mais vezes aqui com vocês, é, com a nossa força-tarefa, com outras forças-tarefas que são é, muito importantes para a gente chegar nessa agenda importante para o país.
0: E o JR Agro vai ao ar toda sexta-feira na Record News, às sete e meia da noite, e a hora que você quiser, nas plataformas digitais da Record TV. Até a próxima!